0: In Conversion Killer sprechen Mattia und Oscar über die wichtigsten Punkte, wie du die Conversion Rate deiner Webseite oder App verbessern kannst und geben dir Tipps an die Hand, die du direkt umsetzen kannst. Mattia ist Conversion Optimization Nerd, der es liebt, digitale Produkte zu skizzieren, zu entwickeln und zu skalieren. Oscar ist Data Driven UX Designer und Growth Hacker und hilft Startups und SaaS Unternehmen dabei, mehr Kunden zu generieren und diese Kunden auch langfristig zu halten. Wir werden heute über ein Thema reden, was viele unterschätzen, aber trotzdem maßgeblich für die Conversion-Rate verantwortlich ist. Und zwar Distractions auf einer Webseite. Jetzt gleich am Anfang die Frage, Matthias, kurz als Introduction. Was verstehst du denn eigentlich unter Distractions auf einer Webseite?
1: Distractions sind Ablenkungen. Ablenkungen, die dich vom eigentlichen Ziel oder von der eigentlichen Aktion auf der Landingpage oder auf der Webseite ablenken.
0: Wir hatten ja damals, als wir unseren Podcast gestartet haben, über Call-to-Action-Buttons gesprochen und da war es auch schon ein ganz wichtiges Thema. Also was ist eigentlich das Ziel von so einer Webseite, dass man wirklich die Nutzer an die Hand nimmt und du hast da was ganz Spannendes aufgebracht. Und zwar diese im Webdesign gibt es ja diese Rule of One. Eine spezielle Seite auf der Webseite sollte ein Ziel verfolgen. Nimm den Nutzer an die Hand und führe ihn zu seinem Ziel. Was sind denn die häufigsten Distractions deiner Erfahrung nach?
1: Es ist generell alles, was uns ablenkt, eben von diesem Ziel. Ich meine, wir haben unsere Apps, Landingpages oder Webseiten, die konkurrieren sowieso schon gegen alles andere. Gegen den Browser, gegen andere Tabs, gegen unsere Smartphones, Smartwatches, andere Geräte, Notifications, Fernseher. Und da frage ich mich, warum willst du freiwillig, wenn du schon die Aufmerksamkeit hast, warum willst du freiwillig, weitere Ablenkungen einbauen. Also Elemente, die dich von diesem eigentlichen Ziel ablenken, die deine Aufmerksamkeit stehlen. Sei es visuell oder andere Links, Slider, Navigation Bar, Social Media Interaktionen oder, oder Wegleitungen. Alles, was sich was ablenkt von dieser einen Aktion sind Ablenkungen.
0: Du stellst eine berechtigte Frage, warum willst du auf deiner eigenen Webseite mit verschiedenen Elementen konkurrieren? Warum willst du nicht eigentlich den Nutzer einfach in sein Ziel bringen? Ich glaube, die Antwort, die viele darauf haben, ist, weil mehr mehr hilft. Also mehr Ele Oder man hat das Gefühl, mehr Elemente helfen mehr. Hier kann ich dem Nutzer nochmal weiterhelfen, hier kann ich dem Nutzer weiterhelfen. Ich sehe das ganz ähnlich wie du, dass man wirklich sagt, mehr hilft nicht immer mehr, sondern dass man reduziert und schmeißt einfach alle Dinge weg, die keinen Mehrwert bieten. Ja.
1: Genau. Was sind so Blocker oder Ablenker in deinen Augen, typische Distractions?
0: Ich würde da zwei Dinge anführen. Eine Distraction, die ich immer wieder sehe, sind diese Social Media Buttons, gerade am Anfang auf der Website. Also zum Beispiel im Header-Bereich, Navigationsbereich, Social Media Buttons. Und was wir ja eigentlich erreichen möchten mit einer Website, wie du schon richtig sagst, ich möchte den Nutzer an, an die Hand nehmen, ich möchte ihn zu seinem Ziel bringen. Und ich möchte nicht, dass die Nutzer auf meine Webseite gehen, auf Social Media klicken, also auf Facebook-Icon zum Beispiel und dann irgendwelche... Katzenvideos anschauen, <lacht> sondern ich möchte, den Nutzer, ich möchte den Nutzer möglichst lang auf meiner Webseite halten und ihn an sein Ziel bringen. Also Social Media Buttons ist so eine riesen Distraction, die ich immer wieder sehe und die ich bei jeder Webseite, die ich sehe, wirklich nochmal challenge und sage, macht das wirklich Sinn, das direkt im Header-Bereich darzustellen oder macht es mehr Sinn im Footer-Bereich zum Beispiel, dass die Leute einfach die Möglichkeit haben und sagen, okay, ich kann mich jetzt nochmal mehr über das Unternehmen informieren, aber ich würde es niemals ganz oben präsent in der Navigation oder im Header-Bereich darstellen. Und das zweite Thema, was dir sicherlich auch immer wieder in den Sinn kommt oder was du häufig siehst, sind Chatbots. Du machst eine Webseite auf und es springt dir ein Chatbot direkt ins Gesicht und du weißt eigentlich gar nicht, was sollst du jetzt eigentlich machen. Ich sehe schon, du lachst jetzt gerade. Was ist denn deine Erfahrung damit? Stelle dir vor, du gehst in ein,
1: in ein physisches Geschäft rein und sobald du ersten, den ersten Schritt in dieses Geschäft reinsteppst, kommt sofort auf dich jemand zu und fragt, wie kann ich ihnen helfen? <lacht> und auf Webseiten ist es noch krasser, weil eventuell als Erstbesucher weiß ich gar nicht, was hier angeboten wird. Worum geht's hier? Ich möchte doch erstmal mich umschauen, schauen, ob ich, ob ich selber checke, ob ich selber klarkomme. Und wenn die Chatbots gleich in der ersten Sekunde auftauchen, das ist für mich ist ein Red Flag, das geht gar nicht. Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich genauso. Mir, mir gefällt die Story oder die ja, Metapher mit, ich gehe jetzt in den, in den Laden rein und direkt kommt jemand auf mich zu. Ich bin nämlich auch der, der sagt, ich brauche jetzt keine Hilfe aktuell. Vielen Dank. Ich schaue zuerst mal, was es so gibt. Und das passt eigentlich wirklich ganz gut auch auf Webseiten. Also ich schaue, ich gehe mal rauf und komme vielleicht über Social Media, habe dann einen Post gesehen, gehe auf die Webseite rauf und möchte mich zuerst mal informieren. Und ein Chatbot hilft mir da nicht wirklich weiter, weil da geht es meistens um Sales oder hast du offene Fragen. Die Fragen habe ich jetzt nicht, wenn ich auf die Webseite gehe. Die kommen dann danach, cool, vielen Dank für den Chatbot, dann gehe ich auf den Chatbot ein. Aber am Anfang möchte ich mich selber informieren und schauen, wohin führt mich die Webseite, wie kann sie mir dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Und ich finde deine Story wirklich passend, ja. Was sind denn so die, die Elemente, die dir jetzt häufig auffallen? Also wir haben jetzt über Social Media Buttons kurz gesprochen, über Chatbots. Sind es irgendwelche Elemente, wo du sagst, das sind die Hauptdistractions, die mir auffallen?
1: Ja, sind eben Social-Media-Buttons, Social-Media-Integrationen, wo du zum Beispiel äh, die letzten Tweets oder, oder Instagram-Beiträge siehst. Also ich bin, ich bin ein Page minimalist Alles, was dem Ziel nicht dient, nehme ich raus. Das ist auch die Navigation-Bar, also die Menüleiste oben. Nehme ich raus oder ich benutze Anker. External Links. Du hast eine Landingpage, eine Webseite und du verlinkst jemand anders darin. Vielleicht eine Quelle oder wie auch immer. Warum machst du das? Es ist wieder eine, eine, eine Möglichkeit für einen Besucher, zu entfliehen. Und vor allem ganz schlimm sind Slider. Slider mit diesen Punkten oben, mit diesen Arrows, bringen deinem Ziel jetzt nicht direkt was. Generell würde ich diese Attention Ratio, die Link-zu-Zielquote, würde ich bei 1 zu 1 halten. Auf Webseiten sieht man oft, dass es ja 25 zu 1 oder 50 zu 1 oder sogar 120 zu 1, habe ich letztens eine Webseite gesehen, 120 Links für ein Ziel. Macht absolut keinen Sinn. Wie siehst du das mit Elementen wie, wie Videos oder, oder Fotos, Bilder,
0: Visuals? Ich glaube, mit Visuals kann man wirklich viel erreichen. Gerade, dass die Leute auf der Webseite bleiben und nicht direkt abspringen. Wenn ich eine Webseite sehe, wo nur Text drauf ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich direkt abspringe, höher. Wenn ich coole Visuals habe, Bilder, die mich ansprechen persönlich, wo ich mich identifizieren kann, dann bleibe ich zuerst mal auf der Webseite. Aber immer wichtig, dass es nicht zu viel wird. Also zu viele Bilder wird dann wirklich overload. Und dann weiß ich auch gar nicht, wohin soll ich eigentlich klicken. Und wieder um den Bogen zu spannen auf unsere Call-to-Action-Button-Podcast-Session. Das Wichtige ist immer, dass die Call-to-Action-Buttons da im Vordergrund stehen. Dass ich weiß, hier komme ich weiter, hier kann ich mein Ziel erreichen. Also auch bei Bildern würde ich wirklich sparsam, aber effizient sein effiziente Bilder einsetzen und eben nicht zu viele.
1: Wenn wir schon bei Call-to-Actions sind, können Call-to-Actions auch eine Ablenkung darstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ja. Ich habe mal eine, eine Study gelesen, ich glaube, so die durchschnittliche SaaS-Page hat um die auf einer Landingpage um die 20 Call-to-Action-Buttons bei Distractions, du hast es gesagt, es ist wichtig, dass man eben diese 1 zu 1 Attention Ratio hält ja. und dass man wirklich nicht zu viele Call-to-Action-Buttons verwendet, gerade wenn sie auf unterschiedliche Dinge springen, also wenn ich hier zum Beispiel habe Login, hier habe ich zum Beispiel, hier geht es zum Produkt, hier geht es zur Demo, da wäre ich wirklich vorsichtig. Immer überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was möchte die Zielgruppe erreichen und wie kann ich ihr helfen, dieses Ziel zu erreichen? Wie siehst du das mit, mit Call-to-Action-Buttons? sehe ich auch mal wieder genauso wie du. Wenn es zum gleichen
1: Ziel führt, ist es okay, wenn es mehrmals präsentiert wird. Wenn es aber zwei Ziele gibt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man entscheidet, welches Call to Action oder welche, welche Handlungsaufforderung primär ist und welche sekundär ist. Also beispielsweise könnte es sein, dass du auf deiner Landingpage hast, zu registrieren und mit Sales telefonieren. Du entscheidest, okay, primär, sekundär, und das eine sollte man dann auch visuell hervorheben und das andere visuell in den Hintergrund stellen.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über Distractions und es hört sich so einfach an, aber in der Realität ist es oftmals nicht so einfach. Du kennst es selber, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, es gibt immer viele Ideen, also man möchte wirklich viele Ideen auf der Website auch umsetzen. Wie ist denn dein Workflow? Wie kannst du herausfinden, ob es jetzt eine Distraction ist oder ob es jetzt wirklich auf die Webseite rauf soll?
1: Ja, wenn man eine neue Landingpage oder Webseite entwirft, dann hat man natürlich so einen, einen großen Block an Text und in verschiedenen oder mehreren Iterationen versucht man den Text immer wieder, um die Hälfte zu halbieren, 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 bis man wirklich auf diesen Kern kommt. Und dann fügt man unterstützende Visuals ein und bleibt dann wirklich lean, wie so ein roten Faden. Von oben Introduction bis zum, bis zum
0: FAQ. Ein roter Faden, keine Distractions, Hauptpunkt. Ich glaube, es fängt alles mit der Zielgruppe an, also dass man sich immer die Frage stellt, wer ist unsere Zielgruppe und was möchte die Zielgruppe erreichen auf der Webseite? Und dann kann man eben, wie du sagst, man hat einen Ideen-Backlog und sagt, hier sind 20 Dinge, die ich gerne umsetzen möchte und dann immer wieder schauen, Idee 1, macht das Sinn für die Zielgruppe? Bringt das meine Zielgruppe an ihr Ziel? Und wenn die Antwort ja ist, dann kommt es auf die Webseite und vielleicht dazu eine kleine Story wenn man mit, einen, mit Entwicklern zusammenarbeitet, mit einem Product-Team zusammenarbeitet, dann gibt es immer viele Ideen und man hat 20 Ideen. Und die Frage, die ich immer stelle, ist dann, angenommen, wir machen eine Webseite, die komplett weiß ist und nur einen Call-to-Action-Button drauf hat und wir erreichen unsere Zahlen trotzdem, also die Sales-Zahlen zum Beispiel, wir erreichen die Conversion-Rate, die wir erreichen möchten, ist das dann nicht eine bessere Webseite, anstatt wenn ich viel Text drauf habe oder viel Information drauf habe? Und die Antwort, die dann relativ schnell kommt, eigentlich schon, wenn wir unser Ziel erreichen, wenn die Conversion Rate passt, mit nur einem Button zum Beispiel auf einer Webseite, dann sind wir damit happy. Also ich glaube, das beweist eigentlich ganz gut, wie du sagst, mehr hilft nicht immer mehr, sondern es geht wirklich darum, auf das Wichtige zu reduzieren und immer zu überlegen, was hat den Mehrwert für die Nutzer.
1: Und man muss es auch immer testen. Also ich meine, die Best Practices oder Pro tipps die wir haben, die kann man nicht auf jedes Projekt eins zu eins übernehmen. Man muss einfach schauen, eben zielgruppenorientiert, Produkt, Dienstleistungsorientiert, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist eine Ablenkung und was nicht. Und das sieht man mit, mit den modernen heutigen Tools, kann man das ziemlich leicht
0: erkennen. Absolut. Und bei Testing, du machst ja selber viel Testing, würdest du da empfehlen, mit A-B-Testing zu arbeiten?
1: Wenn der Traffic das erlaubt, ja. Ansonsten qualitativ testen, also User-Testing, Feedback-Testing, Interviews. Das läuft immer und da braucht man auch keine große Testanzahl. Wie würdest du das
0: herausfinden, ob eine Webseite viele Ablenkungen hat? Ich würde es ebenfalls so wie du machen. Ich würde mir zuerst die Frage stellen am Anfang, was ist das Ziel von den Nutzern? Abgleich mit den ganzen Ideen, die ich habe und dann wirklich nur auf das reduzieren, was Mehrwert bietet für meine Nutzer und dann muss man das Ganze testen. Wie du schon sagst, Best Practice ist eine Sache, aber für zwei unterschiedliche Webseiten funktionieren zwei Dinge womöglich. Deshalb immer selber nochmal testen und schauen, wie verhält sich das Ganze zur Conversion Rate, wenn wir zum Beispiel ein Bild entfernen oder wenn wir zum Beispiel einen zweiten Call-to-Action-Button entfernen oder irgendwie die Social-Media-Buttons nach unten setzen. Immer testen und dann findet man mit der Zeit ganz gut raus, was funktioniert für meine Seite und was funktioniert eben nicht. Aber am Anfang macht es durchaus Sinn, wenn man sich an den Best Practices orientiert. Abschließend, Matthias, vielen Dank für die Insights und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut,
1: bis zum nächsten Mal.